0: В пятницу полиция начала аресты демонстрантов и буксировку грузовиков, блокирующих улицы вокруг парламентского холма в Оттаве. Некоторые протестующие говорят, что прибыли в канадскую столицу просто для того, чтобы потребовать отмены мер по борьбе с COVID-19. Те, кто прибыл в составе конвоя «Свободы», требуют свержения либерального правительства, передает новостное агентство «CP24». В четверг были арестованы двое организаторов протеста – Крис Барбер и Тамара Лич. В пятницу они должны были предстать перед судом по обвинению в хулиганстве. Барберу также было предъявлено обвинение в консультировании с целью неподчинения постановления суда и воспрепятствованию действиям полиции. В четверг Верховный суд «Онтарио» временно заморозил банковские счета, включая биткоин и криптовалюту Пэта Кинга, ведущие фигуры среди протестующих, а также счета «Лич» и других организаторов протестов «Freedom 2022». Кроме того, в суде рассматривается коллективный иск от имени тысяч жителей центра Оттавы, которые требуют возмещения ущерба в миллионы долларов за шум и нарушения, вызванные протестом. Согласно закону о чрезвычайном положении, введенному в понедельник канадским правительством, стало незаконно подводить детей ближе 500 метров к блокаде и предоставлять еду, имущество или топливо участникам протеста. Временный начальник полиции Оттавы Стив Белл, заменивший ушедшего в отставку Питера Слоули, говорит, что в ближайшие несколько дней офицеры очистят улицы от демонстрантов, выступающих против правительства и пандемических ограничений, предупреждая, что они готовы использовать методы, которые люди не привыкли видеть в столице. В среду полиция раздала разбившим лагерь на парламентском холме протестующим уведомления, в которых их предупредили, что закон о чрезвычайных ситуациях дает властям право конфисковывать автомобили, блокирующие улицы, и запрещать людям находиться на определенной территории. Министр общественной безопасности Марко Мендичино внес на рассмотрение парламента предложение о конкретных полномочиях полиции. Консерваторы и блок Квебекуа заявляют, что не поддержат их. Но лидер «Новых демократов» Джагмит Синг, назвав ситуацию кризисом, дал понять, что его партия на стороне либералов. Канадский конституционный фонд CCF и Канадская ассоциация гражданских свобод CCLA объявили об отдельных судебных исках против правительства Трюдо за применение закона о чрезвычайных ситуациях с целью подавления протестов дальнобойщиков по всей Канаде. Обе организации объявили о судебных исках в четверг. CCF заявила, что они будут заявлять срочное ходатайство о судебном пересмотре в Федеральном суде Канады. Премьер-министр Трюдо создал опасный прецедент, применив никогда ранее не использовавшийся федеральный закон о чрезвычайных ситуациях для разрешения текущей ситуации, заявил юридический директор CCF Кристин Ван Гейн в пресс-релизе. Высокий уровень опасности, необходимый для объявления чрезвычайной ситуации в области общественного порядка, не был достигнут, и правительство прибегло к закону из политических соображений. Этот шаг, по ее словам, является незаконным и нарушает верховенство закона. Закон определяет чрезвычайную ситуацию в области общественного порядка как неотложную, временную и критическую ситуацию, которая серьезно угрожает здоровью и безопасности канадцев или серьезно угрожает способности правительства Канады сохранить суверенитет, безопасность и территориальную целостность Канады, передает портал «Тарантовка». Пандемия, по заявлению медиков, идет на спад, но тем временем в Канаде одобряется еще одна вакцина от COVID-19. Министерство здравоохранения Канады разрешило для взрослых граждан использование вакцины Novavax COVID-19. Страна принимала это решение более года, с января 2021 года. Novavax Novavax COVID — это первая белковая вакцина против COVID-19, разрешенная для использования в Канаде. Она может быть предложена гражданам старше 18 лет, которые до сих пор не смогли или не захотели получить МРНК-вакцину. Аналогичная технология на основе белка используется в вакцинах против гепатита и гриппа, представленных в настоящее время на рынке. Министерство здравоохранения Канады рекомендует вводить две дозы вакцины с интервалом в 21 день. Однако окончательное решение о графике дозирования остается за каждой провинцией и территорией. В Монреале уже давно готовы заводские мощности для ее производства. Несмотря на эту важную деталь, правительство не сообщило о том, что Канада начинает выпускать вакцину на своей территории. Вместо этого Канада заключила контракт на значительную поставку вакцины, и первая партия приедет из Индии в марте, пишет издание «Деловой Монреаль». «Непривитые дальнобойщики, ввозящие вакцины против COVID-19 и медицинские изделия в Канаду для борьбы с пандемией, освобождаются от требования проходить обязательный тест на коронавирус и карантин на границе», говорится в правительственном постановлении. Министерство здравоохранения Канады не уточнило, включает ли оно маски, халаты или тесты на COVID-19». Водители, работающие на школьных автобусах, также освобождаются от требований карантина и тестирования, говорится в приказе Министерства здравоохранения. Премьер Онтарио Даг Форд заявил, что решение об отмене ношения масок в общественных местах правительство примет по рекомендации главного санитарного врача провинции Кирана Мура. Доктор Мур намекнул, что ношение масок может перестать быть обязательным уже в середине марта, сообщает издание CP24. Эксперты рассмотрят вопрос о ношении масок в общественных местах, в том числе школах и в общественном транспорте, на второй или третьей неделе марта. С июля 2020 года в общественных местах в Онтарио ношение масок является обязательным. Сюда относятся магазины, места для проведения мероприятий, развлекательные заведения и транспорт, социальные службы. Доктор Мур сообщил, что в последнее время число госпитализаций, в том числе в реанимацию в Онтарио, продолжает снижаться. 1 марта в провинции отменят использование паспортов вакцинации. Предоставлять паспорта вакцинации больше будет не нужно. Однако предприятия смогут сохранить это требование, если посчитают нужным. Правительство Онтарио объявило, что с апреля будет навсегда отменена плата за проезд по двум автомагистралям региона Дюрам. Автомагистрали 412 и 418 в настоящее время являются единственными платными дорогами с севера на юг, принадлежащими провинции. Во время пресс-конференции в пятницу днем премьер Дагфорд объявил, что плата за проезд по обеим автомагистралям отменяется с 5 апреля. Это решение было принято после того, как в декабре несколько мэров региона Дюрам написали письмо в провинцию с призывом отменить плату за проезд. Шоссе 412 и 418 были построены при предыдущем либеральном правительстве как часть восточного расширения шоссе 407. В пиковые периоды водители, использующие автомагистрали, платят за проезд в размере от 30 центов до 88,5 центов за километр, в зависимости от размеров транспортного средства. Между тем, плата за проезд по шоссе 407 сохранится, поскольку оно находится в частной собственности. Это были Канадские новости. С вами был Марк Вайндруп. Оставайтесь с нами, не переключайтесь. Берегите себя и друг друга.